0: Este é o penúltimo estudo que nós estaremos fazendo aqui sobre oração. Não é penúltimo uh, estudo sobre oração, mas é o, o penúltimo desta série que nós estamos desde o primeiro domingo de janeiro falando sobre este uh, linguajar do Espírito. Ontem eu recebi de um amigo é, de São Paulo, um pastor, dizendo que a oração era a respiração natural do homem. E eu discordei dele. A oração não é natural. A oração é espiritual. É, o homem natural não ora. Não tem nenhum prazer na oração. Isso é uma coisa que detecta a, a vida espiritual de uma pessoa. Por que as orações são atendidas ou não são atendidas? É muito comum você encontrar pessoas que perguntam, por que as minhas orações não são atendidas? É, um dia eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, e uma moça bastante é, empinada, tipo que a lordose fazia ela ficar erguida assim. Do, e ela, na hora que eu entrei, ela disse assim, Pastor Glênio, por que Deus não responde às minhas orações? Eu disse, por isso, minha filha. Ele disse, por isso o quê? Eu disse, por isso. O quê? Aquilo tinha fervia. Eu disse isso. Mas sabe que 99% de nós não nos enxergamos. O homem não se enxerga. Ele... Eu disse 99 assim, como, não tem pesquisa não, é só um, uma forma a, pleonástica de falar. Eu disse, vá para casa e peça a Deus para te revelar quem tu és. Porque só Deus pode nos revelar quem nós somos. Não peça outra coisa. Diga assim, Senhor, me mostra quem eu sou, por misericórdia. E hoje nós vimos num texto do Salmo 103 aqui, que foi lido, que as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. A partir do segundo domingo deste mês que vem, nós vamos começar a tratar sobre esta salvação de eternidade a eternidade. E Deus não é apanhado no percurso da história. Tudo de Deus é muito previsto. E ela foi-se. Sumiu, eles se passaram no mesmo local, parece que providencialmente nós nos encontramos outra vez. E aí ela estava parecendo um bodoque, não sei se vocês sabem o que é bodoque. É uma espécie de arco de flecha, ela estava curvadinha, assim, e eu disse, como é que vai minha filha? E ela disse assim, com nojo. Quando ela diz, conosco, eu diz, graças a Deus, a obra começou. Porque quando nós nos vemos quem somos de verdade, não o que os outros dizem a nosso respeito, nem o que eu acho a meu respeito, mas quando Deus me mostra quem eu sou e quem ele é. O profeta é, Ezequiel diz no capítulo 36, que o Senhor, é, é bom botar esse texto aí, eu vou correr aqui, mas 36, 26, e depois a gente vai caminhar o 27, o 28, um pouquinho mais, profeta uh, Ezequiel 36, a gente tem sempre que ver um pouquinho da matemática da Bíblia, mas olha aqui, 36 vem antes de 37, 37 é o, o texto que fala sobre a ressurreição pela Palavra, a criação de uma nação pela palavra. Ossos secos. Mas o 36, 26, ele vai mostrar alguma coisa muito importante. Dar-vos-ei coração novo. Presta atenção o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo. Dar-vos-ei. Vos é vós. Vós é o povo, não é só um. Dar-vos-ei um coração Dar-vos-ei não corações, mas coração novo, porque esse é o coração de Cristo. E porei dentro de vós, o quê? Espírito novo, não espíritos novos. Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, o coração de Adão, que foi feito do pó, da pedra, da terra. Porque todo o pó é feito da pedra. E vos darei o coração de carne. Coração de carne é coração de Cristo. Cristo não veio do homem, veio da mulher. E a mulher foi feita da carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os observeis. Tudo... De Deus, por Deus e para Deus. Versículo 28. Habitareis na terra que eu, vos, que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Espera aí, quem está falando isso aqui? Deus. Através de quem? Ezequiel. Ezequiel viveu em que ano? Aí a gente perde a leitura bíblica para saber. Ezequiel é um profeta do tempo do exílio babilônico. Não existia Israel e Judá estava no cativeiro. Mas Deus disse: Vocês não desapareceram da minha vista. Eu sou um Deus que vejo. E o verso 29: Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e, a multi, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Versículo seguinte multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Verso seguinte, então, presta bem atenção, toda vez que você encontrar um então na Bíblia, então, sempre uma vírgula, então você pare. Toda vez que você estiver lendo encontrar um então, esse então está ligando alguma coisa. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Depois de Deus fazer tudo de bom, é que a gente vai ter nojo. Nojo. E aquela menina, quando ela disse... Estou com nojo de mim. Eu disse, agora começou a obra. Agora a coisa vai ficar boa. Porque enquanto nós não tivermos nojo da gente, a gente vai ficar brigando por causa de porcaria. Mas quando tiver nojo, você vai dizer assim, não deixe isso para lá. Depois ela assumiu que ela foi embora para outra cidade, mas a vida, a vida ficou diferente. Por que minhas orações não são respondidas? Eu sou um servo fiel. Pode saber que tem alguma coisa aí nesse negócio que Deus vai tratar. Então vamos lá. Marilyn Adamson. Disse certa feita. Você conhece alguém que realmente confia em Deus? Quando era ateia, uma grande amiga costumava me contar toda semana algo específico pelo pelo que ela estava orando, na certeza de que Deus iria tomar providências. E toda semana eu costumava contemplar Deus agindo de maneira incomum para responder suas orações. Você sabe como é difícil para uma ateia observar fatos tais como estes, que são realizados semana após semana? depois de um certo tempo dizer que não passava de coincidências, se tornou um argumento muito fraco. Essa moça é uma escritora bem reconhecida, Marilyn Adamson, e ela está dizendo, olha, quando eu era teia, a minha amiga contava toda semana histórias de respostas de suas orações. Como é que eu podia dizer que aquilo era coincidência, 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 coincidência? Por que Deus não atende as orações, as nossas orações, as minhas orações? Para o reformador João Calvino, Deus não pode renunciar a seu atributo de ouvir a oração tanto quanto ao atributo de sua existência eterna. Todavia, isto não significa que ele tenha de responder favoravelmente todas as nossas orações. Alguém diz que Deus sempre responde com sim, não e espere. Agora, o João Calvino, ele disse o seguinte, é impossível Deus renunciar o seu atributo de ser um Deus eterno, de, ser, de sua existência eterna. Da mesma maneira que é impossível ele renunciar os atributos de ouvir as orações. Jesus disse que o Pai sempre ouvia suas orações. Quando estava orando pela ressuscitação do seu amigo Lázaro, ele declarou assim. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei deste modo por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. João 11, 42. Jesus tinha certeza que suas orações eram... Você tem certeza de que suas orações são ouvidas? Você sabe a diferença entre ressurreição e ressuscitação? Porque aqui a palavra que apareceu não foi ressurreição, mas ressuscitação. Sabe a diferença entre ressuscitação e ressurreição? Sabe? Diga, só morrer. E outra não. E qual é que volta dos mortos e torna a morrer? A ressuscitação. Não houve nenhuma ressurreição antes de Jesus. Houve ressuscitações. Está entendido ou não? Jesus não realizou nenhuma ressurreição, porque ele é o primogênito entre os mortos. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. O que houve foram ressuscitações. O sujeito voltava a viver e depois morria tempos depois. Mas quando você ressuscita, é forever and ever. Amém. Jesus foi o primeiro, e com ele, ele trouxe uma turma do Velho Testamento, uma turma daqueles santos que morreram antes dele. E os túmulos foram abertos em Jerusalém, e eles apareceram na cidade, e depois, eu, aqui, a boca que usa, a boca bem baixinha, eu acho que naquela primeira viagem que Jesus fez ao céu, ele levou essa gente. Jesus teve duas viagens aos céus. Como é que você pode dizer isso? Bem, a Bíblia diz que quando Maria Madalena se aproximou para tocá-lo, ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai e vosso Pai. A meu Deus e vosso Deus. E depois, passado um dia, ele disse, pode me tocar. Pode me tocar. Então, foi uma viagem especial, no jatinho especial do céu. Foi lá entregou o reino ao Pai, entregou a obra. E eu acho que nessa hora ele trouxe aquela turma toda que ressuscitou com ele. Toma aqui. Isso é só maneira de ver a Bíblia. Estou dizendo que é certa. Mas Jesus disse que todas as orações deles eram ouvidas. Por outro lado, sabemos que o Pai não atendeu a todas as orações de Jesus... Opa, mas ele não ouviu todas? Ouviu, mas não atendeu a todas. E Jesus. A súplica do Getsemane foi ouvida sim, mas ficou sem ser atendida. O, se possível, passa de mim este cálice, ficou sem resposta favorável. Por que não foi atendida? Porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já vimos aqui em nossos estudos, que toda oração, segundo o propósito de Deus, será, sim, atendida. Vamos ler aqui juntos, 1 João 514 e 15. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Aí eu, eu só colocaria assim... Segundo a sua vontade... Não é pra, só para acrescentar... Se pedimos segundo a sua vontade... Ele nos ouve... Tem umas orações que eu nem preciso preocupar... Posso fazê-la... Sabendo que... Deus... É, vai atender... Deus ouve todas as orações... E responde positivamente a todas que forem feitas... Segundo a sua vontade... Por isso, precisamos buscar saber qual é a vontade do Pai para as nossas vidas, como está em Efésios 5, 17. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Eu Estou usando aqui a tradução BM, Bíblia Mensagem, de Eugene Peterson. Muitas vezes ela facilita um pouco a compreensão. Precisamos peneirar o cascalho para buscar a pepita da vontade de Deus. Você já viu o garimpeiro peneirando o cascalho? Ele vai jogando fora muita coisa que não presta para buscar a pepita. Eu quero a tua vontade, Pai. A tua vontade. Não a minha vontade. Outro ponto importante é a comunhão pessoal com Deus primeiro ponto é buscar a vontade de Deus. Eu falei domingo passado aqui de um livro chamado O Intercessor de Ruiz Howells. Quem já me perguntou, disse, esse livro existe, pode procurar na internet. Esse homem é um dos homens que pode ajudar muito a nós. O Ruiz Howells era um homem que não orava diretamente assim quando você dizia, ora por mim. Ele diz, vou procurar a vontade do Senhor. Uma vez ele estava andando e viu um grupo de prostitutas. Essas prostitutas de rua que estavam fazendo uma ruaça. E ele disse, Senhor, salve essas prostitutas. Mas aí ele foi buscar a vontade do Senhor. Ele levou um mês até que o Senhor disse, eu vou salvá-las. Pode orar agora eu vou salvá-las. E ele levou um, um dia orando por elas... E isso foi por volta de setembro e no dia 25 de dezembro. Eles tinham uma reunião num orfanato e ele e o irmão deles dirigiam lá na Inglaterra e de repente ele escutou um grito, ele nunca pregava, ele só orava, o irmão é que falava. O irmão estava pregando e de repente ele escutou um grito no meio da multidão e... Daquele, daquela congregação, e o Espírito disse, vai, que é a, a chefe do grupo, ela está sendo rendida por mim. Às vezes a gente já, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e vamos orar. Senhor, mostra qual é a tua vontade neste caso. É, parêntese, alguém disse, olha pastor, estou orando, porque eu, hoje, essa semana eu fui fazer uma biópsia, mas é uma biópsia, biópsia re, é, do processo do, do tratamento do, do câncer. É, e alguém diz: estou orando, eu diz, oh, ore mesmo, porque a vontade de Deus vai ser feita. Se é para eu ficar, eu vou ficar, se é para eu ir, eu vou ir, muito, eu vou ir. Eu vou bem alegre. Não fica preocupado, porque a gente tem que entregar na mão de Deus e Ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Onde é que eu estou? Outro ponto importante. É a comunhão pessoal com Deus. O salmista diz, no Salmo 25:14: se eu mantiver intimidade com o Senhor, Ele me fará conhecer as riquezas da sua aliança. Ontem à noite, uma irmãzinha lá no grupo da, dos jovens, ela disse esta palavra, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso buscar a minha intimidade com o Senhor. Eu sei versículos, eu sei Bíblia, eu sei muita coisa, eu participo de ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu preciso desta intimidade com o Senhor. Aquele que pela graça prefere a companhia de Deus ao gozo dos prazeres deste mundo, com certeza, será agraciado com melhores tesouros espirituais. Entre... O bloco do carnaval e é a intimidade do Senhor. Como é que eu vou ficar? Quem eu sou? Entre o teatro e o Senhor com quem eu fico? Entre qualquer coisa? Entre o jogo de futebol do Fluminense e a minha comunhão com Cristo? Como é que, com quem eu vou ficar? Estou usando aqui qualquer coisa que seja comparativo. A oração é o lugar da maior intimidade dos filhos com o seu pai. Ninguém pode ser mais íntimo de Deus do que aquele que vive em comunhão orando. Agora, por que muitas das nossas orações não são atendidas? Esta é uma boa questão para nós analisarmos aqui. Com certeza muitas orações são proferidas sem fé necessária. Vamos ler Mateus 21, 22. E tudo o quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso aqui tem o contexto de uma figueira seca, uma figueira que Jesus secou. Lá na minha casa eu tenho um pé de figo. E uma, é uma coisa interessante, que aquela figueira, todas as vezes que ela vai dar figos, ela vai dar flor ela dá folha figueira não tem fruto figueira só tem flor o figo não é uma fruta o figo é uma flor quem primeiro disse esse assunto foi o profeta Bacuque ele disse ainda que a figueira não floresça Você imagina sem os conhecimentos da biologia 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Ele dizia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. E aí ele vai dizendo, pá pá, pá porque a figueira não é fruto, é flor. E Jesus estava com fome, e ele ia andando com seus discípulos e viu uma figueira florida, enfolhada, e foi lá para pegar o fruto e não tinha fruto ou melhor para pegar a flor e não tinha a flor. Não tinha o que comer. E ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia a figueira se secou. E aí os discípulos de Jesus ficaram admirados e Jesus diz: "Olha, tudo quanto pedirdes em oração, pedirdes em oração crendo, recebereis. Se não cremos quando oramos, o que esperamos de resposta? Vamos ler Hebreus 17, 7, na versão é, Bíblia Vida, Bíblia Mensagem. Diz assim, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que está envolvido para atender aos que o procuram. A outra versão diz que ele é galardoador dos que o buscam. Galar doador é dar presentes. Oração sem fé é como pegar água em peneira. <risos> como é que você pega água em peneira? Não pega. Levanta aí. Agora, quando o Senhor Jesus estava atendendo ao pai de uma criança possessa, um espírito maligno que os seus discípulos não puderam ajudá-lo disse ao homem depois dele ter falado a Jesus se si tu podes olha só o que cara disse para Jesus os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino aí ele vira para Jesus diz se si tu podes ao que lhe respondeu Jesus se si podes tudo é possível ao que crer. Mas Marcos 9, 23. Se Deus for onipotente, todo aquele que crê nele vai experimentar o poder da onipotência de Deus em suas orações. O cara virou para Jesus assim. Se tu podes. Ele disse, se é eu que posso? O problema não é comigo. É se tu podes crer. Não é se eu posso... É se tu podes crer... É que a gente não presta atenção... Nas, nas, nas acentuações... Nos, nos pontos... Nas vírgulas... Não é se eu posso... É se você pode crer... A senhora tinha um cânticozinho... Que a gente cantava antigamente aqui... Fé move a mão de Deus... Tudo é possível... Se tu pode crer... Tudo é possível... Se você pode crer, fé move a mão de Deus. Sua palavra é viva. Tudo é possível se você pode crer. Ana Laura, assim, o primeiro requisito que impede o atendimento das orações é a falta de fé. Oração sem fé é como dar tiro sem bala. Faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito, afirmou Francis Burkitt. Blá, 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 sem objetivo certeiro. Ah, tem alguns, domingo que vem eu vou falar sobre o último assunto daqui. Aí tem alguns homens de Deus da, da oração, que diz que a gente devia primeiro parar, aprender a orar e depois orar. E um desses elementos é, Senhor, me dá fé para eu crer, porque a fé é dEle e diz que a gente tem falta de, de fé, ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lancem rosto. Um segundo motivo de orações emperradas é o nosso pecado. Primeiro é a falta de fé, que também é pecado. Porque tudo que não é de fé é pecado. Um segundo motivo, então, seria esse. O braço, vamos ler esse texto aqui de Isaías 59, 1 e 3, o braço do Senhor não foi amputado. Ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos. Ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus. E Ele agora não os ouviu. Depois você vai estudar um pouquinho, o profeta Zacarias fala muito disso assim. Eu falei, vocês não me escutaram. Agora vocês falam, é que eu escute? Vocês não querem me escutar? Quando os homens começam a lamentar mais dos seus pecados do que de suas aflições, começa a surgir alguma esperança para eles, disse o sábio expositor da Bíblia do século XVII, Matthew Harry. Cristo não será doce enquanto o pecado não se fizer amargo para nós. O pecado nos separa da comunhão com o Pai e, a un... e o único que pode dar um fim ao pecado e tornar doce a comunhão com Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem isso aqui. Quando você tiver mais lamentação pelo pecado do que pelas aflições, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Quando eu tiver mais nojo pelo pecado do que preocupação com o governo Temer e as porcarias que estão acontecendo nesse governo, esses negociatas de botar Alexandre Moraes em cima de uma posição, em cima por cima de todos os princípios, da ética governamental, política, quando esta coisa for menor do que o meu pecado, aí eu começo a ter uma consciência da presença de Deus com maior seriedade. Porque para pecado tem solução. A solução de pecado é Jesus Cristo. Tanto os pecados carnais como os espirituais são entraves às orações. Veja bem o que o Salmo 66, 18 vai dizer. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Os pecados, sejam sórdidos ou nobres, bloqueiam as orações e precisamos confessá-los ao Senhor para sermos libertos. Mas, disse Santo Agostinho, antes de Deus poder libertar-nos, precisamos desenganar a nós mesmos. Precisamos ter nojo do nosso pecado. Pecados nobres e pecados sórdidos. Existem esses dois pecados diferentes. Em que a Bíblia fala de pecados do espírito e pecados do, da carne, do corpo. Qual é um pecado nobre? Me dá um, um, um exemplo de um pecado nobre. Pecado nobre. Difícil, né Por exemplo, cantar sem fé. Louvar na igreja sem fé é pecado. Orar sem fé é pecado. Visitar uma pessoa doente sem um propósito de Deus, mas sim simplesmente com um propósito humanitário. Pecado. Chamar atenção para si. Hein? Ajudar alguém para ser visto. Aí, esse aí julgar os outros já é mais sórdido. Aí é mais. é um pecado mais sujo. Eu quero ver um pecado nobre, aqueles pecados. Aqueles pecados do Espírito, né? aquele que a gente se acha um pouco melhor, mas a gente até fala de humildade naquilo, mas lá no fundo só Deus sabe que aquele pecado está, existe no nosso coração. Confessar pecado não é informar a Deus, é concordar com Ele da gravidade e seriedade do pecado e estar disposto a deixá-lo por meio da obra graciosa de Cristo. Por isso que eu, eu chamei a atenção sobre a, a menina e a busca do Senhor. O Senhor me revela quem eu sou. Revela o meu coração. Por favor. Traz luz para isso. Lá no meu gabinete, eu faço muito isso com as pessoas. Quando vem contando uma história, eu tenho dois sistemas de iluminação. Um é essa luz fria e o outro é uma luz quente e é mais fraca. São quatro ou cinco lâmpadas mas ela é, é aquela luz incandescente, mais fraca, e a outra é bem mais forte. Aí eu apago tudo e entra a fresta de luz pela janela ali. Mas ninguém enxerga ninguém, fica escuro. Eu vejo que tem gente sentada na cadeira, deixo um pouquinho, explico, olha, nós estamos aqui na penumbra, nós estamos aqui no escuro. Se a gente for levantar, a gente sai, porque está vendo um pouco de espaço. Aí eu acendo aquela segunda, primeira luz quente, ilumina um pouco, bem, fica bem iluminada, a gente se enxerga, aí eu ligo a terceira luz, aí fica tudo mais claro. Eu digo, Agora, se eu tivesse um holofote aqui, a coisa ficaria bem mais. Por isso que o salmista, no Salmo 43, diz assim, na tua luz, nós veremos a luz. Um pouco de luz, a gente vê um pouco mais luz, mais luz, mais luz. A esposa do Billy Graham contava que uma ocasião foi fazer a... Alguém foi fazer a, um programa de televisão de Natal na casa deles e ela limpou a casa, arrumou, porque vinha a televisão. E aí eles sentaram lá num sofá para poder fazer o programa, o Grande, lá do o filho, a mulher. De repente, quando acenderam os holofotes, ela disse que começou a ver as teias de aranha penduradas pelo espaço que ela não tinha visto. E ela disse que entrou em pânico, porque era a imagem dela que estaria em jogo agora, não ter limpado direito. Ela diz, mas não tinha luz, como é que ela podia enxergar? É só na luz de Deus que a gente vê as teias de aranha que estão dentro da gente. E aí, Senhor, olha, eu tenho aqui, não só teia de aranha, mas eu tenho aqui uma, uma colônia de aranha arranhando minha alma. Senhor, tem misericórdia, eu concordo com o Senhor que isso precisa ser tirado. Terceiro obstáculo, outro obstáculo às orações atendidas, é a desavença entre marido e mulher. Parece surreal, mas é bem real. Briga de marido e mulher é impedimento de oração. Discussão entre marido e mulher é impedimento de oração. A Bíblia é que diz, não estou dizendo, não. E quem é viúvo ou viúva? Se tiver de mal com o defunto, também impede. Se tiver mágoa no coração, ainda, ainda tem efeitos... É, como é que se chama? Residuais. Vamos ler juntos, 1 Pedro 3,7. E 1 Pedro sabia bem esse negócio, porque ele, ele teve problema com a sogra, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade... Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Há um desses pastores lá dos, da Inglaterra do século XVII, XVIII, ele disse que uma vez ele estava. ele tinha brigado com a mulher. E aí ele acordou de madrugada para orar por um assunto. O pastor também briga com mulher. E aí ele acordou. E foi orar pelo assunto lá e o Espírito de Deus disse, você está com uma atitude no seu coração. Eu não posso tratar esse assunto. Ele foi acordar, a mulher de madrugada, ela ficou mais zangada. A oração demorou mais para ser atendida. Ela ficou mais zangada que ele foi pedir perdão, uma coisa assim. Eu, eu sei que tem um caso, eu não me lembro todos os detalhes. Mas o que eu é fato é o seguinte, um casal em conflito é um parapeito à oração. Um lar dividido nas emoções fica dividido diante do trono e impedido as respostas às orações. O princípio é este, apresentado por Jesus em Mateus 18, 19. Em verdade, em verdade, eu vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser lhes há concedido por meu Pai que está nos céus. Tem é acontecido muitos casos interessantes de pessoas que estão em desavenças, brigando um com o outro, e aí eles se sentam, Deus faz a conciliação pela obra da cruz, e quando faz a conciliação, começam a orar, as orações começam a fluir. Quero ressaltar mais um entravamento a certos tipos de oração. Jesus apontou para uma luta espiritual intensa que requer um adendo. Trata-se do jejum, uma abstinência de alimento e ou de água. Porém, essa privação não deve ser vista como moeda de troca. Jejum é um assunto bíblico. Mas jejum não deve mover a oração. Quem deve mover o jejum é a oração. Qual é a diferença? O jejum é uma consequência do envolvimento ininterrupto na oração, em razão de sua urgência e importância ao ponto do intercessor privar-se de se alimentar. Foi por causa e devido a uma tática de guerra espiritual que Jesus afirmou em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Veja que a oração está em primeiro lugar. A oração é a, a máquina, como é que chama? A locomotiva. O jejum é o vagão. A locomotiva puxa os vagões. O profeta Daniel mostrou esta mesma estratégia de luta em sua guerra pessoal contra os principados deste mundo em Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica com jejum, pano de saco e cinza. Presta atenção que aqui, o jejum não foi objetivamente programado para tal. Ele vem em consequência oração, da oração e súplica. Quando você está intensamente envolvido em alguma coisa, às vezes você não, nem fome tem. Existe uma história de Thomas Alva Edson, e ele estava fazendo experimentos para a lâmpada, e combinou com o sobrinho dele para ir almoçar em sua casa. E o, o, o Edson estava lá, labutando no seu laboratório, fazendo e fazendo, o sobrinho chegou, conversou com ele um pouco, ele disse, vai lá, filho, e almoça, depois eu vou. O moço foi, almoçou, o tio não veio, ele foi embora, foi para a escola. Lá pelas cinco horas da tarde... Almas Edson sentiu um pouco de fome e foi à mesa e quando ele chegou lá viu o prato que o sobrinho tinha comido e ele disse assim, puxa eu comi e nem notei, e voltou e foi trabalhar, tão envolvido, isso é história da história dele, tão envolvido ele estava que tinha perdido a noção de tempo, vejamos que a ordem é oração em primeiro lugar, isto indica que a intercessão é tão acentuada e desafiadora que não há tempo nem condições para sair da posição de combate para comer. Neste caso, a prioridade na oração agrega o jejum, não como uma penitência ou sacrifício, mas como resultado de uma intimidade de comunhão com Deus. Daniel estava 100% envolvido em sua oração suplicante, prostrado no borralho, em humilhação, e não sentia fome nem sobrava tempo para alimentar-se. Creio que foi Sadul Sundar Singh quem disse isto. Quando estou intensamente gozando a presença de Deus em oração, não sinto fome durante muito tempo, pois ele me supre. Em tudo. Este homem, quando ele orava, às vezes as formigas mordiam as suas pernas, ele de joelho, a ponto de sangrar e ele não notava. Tamanha a intensidade como ele estava envolvido na oração. Procure ler a história deste homem, Sadhu Sundar Singh. O apóstolo dos pés sangrentos. Procure ver este, essa história. Ela existe por aí em alguns livros dele, foi escrito e também na internet. Não é o jejum que leva a oração, mas a oração prazerosa ao jejum despido de qualquer sentimento de vítima ou de mérito pessoal. Não é o nosso sacrifício que nos leva à presença de Deus, mas o sacrifício de Cristo Jesus. O jejum cristão nunca foi penitência ou um meio de dobrar o coração de Deus. Ele tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Deus não vai se dobrar por causa do meu jejum. Oração e jejum não são flagelos espirituais de quebrantamento nem o Deus da graça vai se sensibilizar com nossa automortificação. Na vida cristã autêntica, qualquer que seja a nossa renúncia, nunca será um prejuízo ou martírio, pois estamos recusando o que é perecível para gozar o que é eterno. O que, é que você está renunciando? Estou renunciando uma coisa que acaba por uma coisa que... É eterno. Eu me lembro da história que eu, eu contei essa história aqui, é mais ou menos isso: um cara dirigindo um, um Fuquinha 62, mas todo batendo biela, todo furado, todo cheio de buraco, subindo. Uma estrada, o Fouquinha, passa por ele uma BMW. Chega lá em cima, o cara da BMW para. E lá vem o cara do Fuquinha com uma jamanta. E ele, o cara do BMW manda ele encostar, ele encosta, diz: O que o senhor quer? Quero trocar esse seu Fusquinha por essa minha BMW. O cara do Fusquinha olha para ele e diz, o senhor está louco. Estou louco. Estou louco, sim. O senhor, o senhor não está vendo que meu Fusquinha vale 5 mil reais, a sua BMW vale 300, 400 mil reais. Não, não tem, isso não tem cabimento que o senhor quer trocar, porque o senhor está louco. Estou louco, sim. Estou louco de amor por você. Quando eu vi aquela jamanta colocando freio em cima de você, mas por que, que o senhor me amou? O amor não tem razão de explicar. O amor ama. Mas o senhor quer trocar o meu Fusquinha, que não vale nada por sua BMW, que tem todo esse valor? Diz: quero trocar, quero que você entre agora nessa BMW e vá embora. E o que o senhor vai fazer com o meu Fusquinha? Não, a partir do momento que trocou, ele não é mais seu, ele é meu. Ele é meu, eu vou mandar para o Ferro Velho. Não quero nem saber. E como é que o senhor vai sair daqui? Não tem problema, eu estou com o meu, meu iPhone aqui, eu vou ligar para a minha empresa, eles vão me mandar um helicóptero aqui agora. Eu vou-me embora no meu helicóptero, mas você não vai sair do perigo desse carro, desse fusquinha te passar por cima. Isso é sua imaginação de pastor besta. Isso não aconteceria nunca aqui, mas acontece no céu. Acontece no Deus que se encarnou para buscar a gente e tirar a gente do perigo de viver, pelo comando da gente, num fusquinha incapaz, para que ele nos dirija e nos governe. Esse Deus faz isso. Baixem, vamos ler esse texto do Salmo Uh, 119, 77, Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua instrução está o meu prazer. Vigiemos e oremos com plena certeza de que o Pai ouve e atende as nossas orações. O Senhor nos mostre. Quais são os quatro impedimentos, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver se vocês se lembram. Quais são os quatro impedimentos? Falta de fé, falta de fé, pecado, os pecados, marido e mulher, e algumas pessoas que não ora, não, não, não veem porque não, não intensificam a oração de tal modo que venha ao jejum junto. Então essa casta não sai a não ser por oração e jejum. Sim. Para a morte e pecados que não são para a morte. Vamos fazer essa resposta no próximo domingo. que vai levar tempo. Pecados que não são para mortes, Pecado para a morte. Lá de João capítulo 5. Primeira João capítulo 5. Existem várias respostas possíveis. Há, há, uma delas é que há pecados que estão envolvidos na perdição eterna de uma pessoa, não adianta você orar. A fé não é de todos. Você vai gastar tempo orando por algo que Deus já designou que não vai atender. Mas eu, isso eu tenho que trazer todas as, as possibilidades tem a ver. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Chama-se incredulidade contumaz eu cheguei no hospital evangélico para fazer visita ao senhor e quando eu entrei ele disse o que o senhor está fazendo aqui digo, sua família me pediu para fazer uma visita ao senhor quem é o senhor eu, sou, eu não, nunca digo que eu sou pastor eu sou glenio para mas o que, é que o senhor faz na vida eu, digo, eu prego o evangelho olha o senhor pode ir -se embora porque eu não quero saber de evangelho. Eu quero ir para o inferno. Eu não pude dizer boa viagem porque não dava para dizer um negócio desse. Mas o que você pode fazer diante de uma pessoa dessa? O Senhor tem misericórdia. É o clamor de qualquer pessoa diante de uma rebeldia. Tem misericórdia. Ele não sabe o que fala. Mas me mandou sair. E a única opção que eu tinha era ir embora. Como é que eu posso orar diante de um caso desse? Ok?